0: Les petites histoires de tell Me. Chose promise, chose due. Dans cet épisode, je vais enfin répondre à toutes les questions que vous me posez. Vous avez déjà entendu ma voix et mon prénom. Je m'appelle Mathieu, mais vous ne savez peut-être pas qui je suis. Je suis le créateur des petites histoires et l'auteur de plus d'une centaine d'entre elles. Aujourd'hui, je vais répondre à 7 questions que l'on me pose souvent et qui vous permettront de mieux comprendre comment je travaille et comment chaque semaine vous pouvez retrouver de nouvelles histoires. Après ça, les petites histoires ne devraient plus avoir aucun secret pour vous. La question qu'on me pose le plus souvent, c'est « comment fais-tu pour trouver tes idées ?» Eh bien, souvent, je pars d'un personnage qui fait soit quelque chose de chouette, ou à qui il arrive un truc incroyable. Ça peut être un enfant qui aime tailler les pierres, un chevalier qui combat les cauchemars, des enfants qui rencontrent un dragon, un catcheur qui fabrique des doudous. Ensuite, j'imagine simplement l'histoire qu'il pourrait vivre. Mais ce que je préfère, c'est partir de vos idées et de vos envies. C'est grâce à vous que Yolande, Malicorne qui pète, ou que T-Rex, le gentil tyrannosaure, sont nés. C'est également grâce à vous que j'ai pu écrire Le Vent des Pirates, La Page Interdite ou Le Combattant du Feu. Alors, si vous avez des idées ou des envies d'histoire, n'hésitez vraiment pas à demander à vos parents de m'envoyer un email, ou à me laisser un message sur Facebook, Instagram ou via Apple Podcast. La deuxième question qui revient souvent, c'est comment écris-tu tes histoires Dès que j'ai mon idée, je note sur papier tout ce qui me passe par la tête pour fabriquer une chouette histoire. Les personnages que l'on va croiser, les épreuves à relever, et des tas d'autres détails. Quand j'ai assez de matière, j'organise tout dans ce qu'on appelle un séquencier. C'est un plan, le squelette de l'histoire où je détaille l'enchaînement de tous les événements qui vont se produire. Je le travaille jusqu'à ce que j'en sois content. Ensuite, je passe à la phase d'écriture. Je commence toujours par écrire un brouillon, sans me soucier des fautes d'orthographe ou de la forme, parce que le plus important à ce stade, c'est que l'histoire sorte. C'est-à-dire que les personnages, les lieux et tout le reste prennent vie. Au final, j'obtiens ce que l'on appelle un premier jet. Un petit peu comme de la pâte à pizza, je le laisse reposer de quelques heures à une journée. Puis je le façonne. C'est-à-dire que je vais tout réécrire en faisant attention aux moindres détails, aux ambiances, aux lieux, aux personnages, à leurs réactions, leur manière de parler, pour vous offrir un épisode le plus chouette possible. Lorsque j'ai terminé d'écrire, je laisse à nouveau reposer mon histoire. Puis, je la retravaille une dernière fois avant de l'envoyer à Arnaud. Si vous ne savez pas qui c'est, c'est l'un des deux comédiens qui vous raconte des tas de petites histoires. Il relit tous mes textes pour y apporter quelques modifications, afin qu'ils soient parfaits. Ensuite, c'est au tour d'Anne Marine, la relectrice en chef, d'intervenir. Elle examine chaque histoire pour chasser les fautes d'orthographe et de grammaire. Vous me demandez aussi souvent combien de temps je mets pour écrire une histoire. Eh bien, au début, je pouvais mettre une à deux semaines. Mais après 2 ans et demi de travail et plus de 100 histoires écrites, il me faut environ 2 jours pour faire un épisode du jeudi. Pour ceux du mardi, comme ils sont très courts, je peux en écrire 5 en une journée. Mais parfois, certaines histoires me prennent plus de temps. Le coloriage maudit, mon histoire d'Halloween, qui fait près de 30 minutes, m'a demandé 5 jours de travail. Pour concevoir l'aventure de Noël, ma série diffusée actuellement chez Cybelle, et qui se compose de 24 épisodes de 5 minutes, soit 2 heures d'histoire, il m'a fallu un mois entier Certains d'entre vous me demandent si je suis seul à écrire les petites histoires. Vous connaissez sans doute la réponse, c'est non. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir compter sur Cécile et Thomas. Grâce à eux, je peux vous offrir des épisodes vraiment différents des miens, que ce soit dans les thèmes abordés ou dans la manière de les raconter. Cela me permet aussi de souffler un peu, et de prendre plus de temps pour écrire mes histoires. Parce que pendant un moment, j'en écrivais 8 à 10 par mois, tout seul. Et ça faisait vraiment beaucoup, même si j'ai énormément d'imagination. Alors, comment je travaille avec Cécile et Thomas Eh bien, c'est assez simple. Chaque mois, il me propose une idée et on en discute. Une fois qu'on s'est mis d'accord, il travaille un peu comme je le fais. C'est-à-dire qu'il me propose d'abord un séquencier, dès qu'il est validé, ils écrivent leur histoire. On échange une ou deux fois dessus, et dès qu'elle est prête, je l'envoie à Arnaud, puis à Anne-Marine. Voilà pour les secrets d'écriture des petites histoires. Mais il y a un autre sujet qui fait surgir plein de questions. L'enregistrement. Comment fait-on pour enregistrer les petites histoires Et combien de temps ça nous prend a la fin de chaque mois, on se réunit dans un studio avec Karine, Arnaud et Abel pour enregistrer toutes les histoires du mois suivant. Abel s'occupe de la prise de son et Karine et Arnaud de raconter les histoires. Avant de commencer l'enregistrement, on discute de quelques détails comme les voix que peuvent avoir les personnages ou détailler certains passages pour être sûr qu'ils les racontent bien. Puis, on se lance. Pour chaque histoire, on enregistre toujours de la même manière. On enregistre d'abord la narration avec Karine ou Arnaud puis on réécoute tous ensemble ce que l'on a enregistré. Et si un passage ne nous plaît pas, on le réenregistre. Une fois que la narration est dans la boîte, on passe au dialogue. Cette fois, Karine et Arnaud sont tous les deux derrière le micro. C'est le meilleur moyen pour avoir des dialogues super dynamiques. Comme pour la narration, une fois que les dialogues sont enregistrés, on les réécoute et on enregistre les passages qui ne nous plaisent pas. Et après l'enregistrement, il se passe quoi Eh bien, ça dépend des histoires. S'il y a un habillage sonore, c'est souvent Léa qui entre en piste. L'habillage sonore, c'est ce qui regroupe tous les sons d'ambiance, les bruitages et la musique qui habillent l'histoire pour lui donner une autre dimension. Léa procède toujours par couches. Elle commence par les ambiances de fond, ensuite s'occupe des bruitages, et enfin de la musique pour donner du relief à chaque scène. C'est une étape vraiment magique et tellement passionnante que je vais enregistrer un épisode spécial avec Léa pour qu'elle vous explique son travail. Qu'il y ait un habillage sonore ou non, la dernière étape avant la diffusion d'une histoire, c'est le mixage. Ici, c'est souvent Celsian qui intervient. C'est lui qui règle le niveau sonore de chaque élément. Ambiance, bruitage, musique, voix, pour que vous puissiez tout entendre parfaitement et comprendre ce qui se passe. Une fois qu'un épisode est prêt, il y a encore quelques étapes. Vous l'avez peut-être remarqué, mais chaque épisode est accompagné d'une illustration. Je travaille souvent avec Olivier et Camille. Je leur envoie le texte avec quelques idées d'illustration. Ils me renvoient un croquis pour savoir si je suis d'accord, et ensuite, ils passent à la création de l'illustration. Ensuite, j'ai une foule de petites choses à faire pour préparer la diffusion de l'histoire et m'assurer que vous puissiez l'écouter où que vous soyez. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de travail pour vous offrir chaque semaine deux nouvelles histoires. Avant de vous laisser, je dois répondre à deux questions que les parents me posent souvent. Est-ce que je gagne ma vie grâce aux petites histoires La réponse est non, même si je travaille à 100% sur le podcast. La publicité et les épisodes spéciaux comme Alice au Pays des Vikings, Les Légendes d'Oscar ou de Diane, ou bien encore Les Aventures de Nao, Myrtille et Barnabé, me permettent de rémunérer tous ceux qui travaillent sur le podcast en dehors de moi, et de financer la production de gros projets qui me tiennent à cœur, comme Le Coloriage Maudit. Mais si je ne gagne pas d'argent aujourd'hui, c'est pas grave, parce que je sais que bientôt, je pourrai vivre des petites histoires que j'écris. La deuxième question que les parents me posent souvent, c'est comment peut-on aider les petites histoires Sachez que j'ai ouvert une page Patreon, pour ceux qui veulent soutenir mon travail ou ceux que la publicité pourrait déranger. Pour 1€ euro par mois seulement, vous pourrez profiter des petites histoires sans publicité. Et pour 3€, euros, vous aurez accès en plus au livre numérique des petites histoires publiées. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Mais plus que de l'argent, c'est votre avis qui compte. Si vous avez un iPhone, un iPad ou un Mac, ouvrez Apple Podcast et mettez aux petites histoires 5 étoiles et un commentaire positif. Il y a déjà 455 personnes qui ont laissé leur avis, ce qui est vraiment génial. Mais vous êtes des dizaines de milliers à nous écouter chaque semaine. Et si tout le monde le faisait, cela rendrait le podcast encore plus populaire et permettrait à encore plus de monde de le découvrir. Enfin, il y a une arme secrète, qui aiderait encore plus que toutes les petites histoires, que vous en parliez autour de vous. Faites écouter votre épisode préféré à vos copains, copines, cousins, cousines. Plus il y aura de monde qui nous écoutera, plus nous pourrons vous proposer d'histoires ambitieuses, des histoires plus longues, avec un habillage sonore, voire accompagnées de jeux. Voilà, vous savez tout. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, ou à m'écrire sur Facebook, Instagram, ou sur Apple Podcast. j'y répondrai avec plaisir. Vous trouverez tous les liens dans les notes de l'épisode. Du fond du cœur, merci de me faire vivre une aventure aussi incroyable. Passez toutes et tous de chouettes fêtes de fin d'année. À bientôt.